0: Hola amigos de Full Speed. bienvenidos a la previa del Gran Premio de Brasil en Interlagos. ¿Cómo estás Alejandro Camargo?
1: Muy bien David, muchas gracias y pues la verdad muy contento porque Interlagos es una de mis pistas favoritas.
0: De todos, yo creo, oh. si has jugado algún día al juego de Fórmula 1 es una de las pistas más, más intensas. Mucho rebase.
1: Sí, no bueno, y no, déjate tú también en los videojuegos. Nos ha dado grandes clásicos, ni siquiera hay que irnos tan lejos. El año pasado tuvimos... Una masterclass de cómo se corre del siete veces campeón Lewis Hamilton, le pese a quien le pese. Pues de ir de 20 a primer lugar, una remontada espectacular. O sea, en la vuelta 20 ya estaba en segundo lugar contra viento y marea. Pues ahí es donde hay que ver porque a los pilotos de la Fórmula 1 nunca se les abochea.
0: Sí. <risa> sí, 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 lo que sea cada quien. Luis Hamilton el año pasado nos dejó a todos con la boca abierta. Qué desempeño y qué piloto y qué día.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y en una pista que además no solo se le presta bastante, sino que la gente de Brasil es muy entregada a Luis Hamilton tanto así que es ciudadano brasileño honorario, entonces no solamente es Lewis Hamilton, sino que también es ciudadano brasileño honorario, precisamente pues imagínense por el grado de afición esperemos que ahora por lo que sucedió en México con Lewis Hamilton, no les regrese el karma a Red Bull con estos abucheos que ya también vimos en Austin aunado a las controversias que hay alrededor del equipo, pero pues bueno, esperemos que nos podamos enfocar en lo bello de este deporte que es lo que sucede en carrera
0: como siempre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? El circuito de Interlagos recibe el nombre porque está situado entre dos lagos artificiales que se crearon a principios del siglo XX para abastecer a Sao Paulo de, de agua. Y eh, está eh, ubicado eh, cerca de Sao Paulo. Eh, fue construido en 1938 pero no fue hacia, sino hasta 1973 que se corrió el primer gran premio. El ganador fue Emerson Fittipaldi. En 73, sí, sí, en 73, en 74 y en 75 ganó Juan Carlos Pace, que desgraciadamente murió en 1977 y es entonces que recibe el nombre de este autódromo. Hoy en día se llama Juan Carlos Pace. ¿no? Y bueno, es curioso porque... Eh, dentro de los mayores, bueno, el mayor ganador del circuito de Interlagos es nada más y nada menos que Alan Prost, el, el archirrimal,
1: archirrimal de Ayrton Senna. Y bueno, a Senna le costó mucho trabajo lograr ganar, o sea, mucha la presión pues de la expectativa de los fans y también lo que dicen, por ejemplo, estaban diciendo eh, de la escudería Telmex, que bueno, pues siguen siendo parte ahí del equipo de Checo, que también mucha de la presión que, suben los, que sufren los pilotos en casa es todos los compromisos que tienen, o sea, mediáticos, todo el mundo que tienen que ver, que eso pues también les merma, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí le fue difícil la cena ganar aquí, pero sí. lo logró.
0: Sí, pero muy, muy curioso que Alan Prost sea el mayor ganador y Cena no es Francia, pero en Mónaco fue el mayor ganador. O sea, una cosa muy curiosa. Y bueno, de los mayores ganadores están Sebas, Sebastián Vettel, Hamilton... Pero es curioso que los brasileños no les fue tan bien. O sea, Emerson ganó dos veces, sena ganó dos veces y Nelson Piquet dos veces.
1: Bueno, pues como sea, seis ya quisiéramos una victoria de un mexicano en México. ¿no? Exactamente. Esperemos que el, el próximo poco. año sí la tengamos.
0: Es un circuito eh, que la verdad requiere de muchísima aceleración. Se frena poco, se frena cinco veces y todo se acelera, acelera y se hacen alrededor de 44 cambios por vuelta.
1: Produce grandes carreras, o sea, no solo el circuito, sino la ubicación geográfica. El circuito es, está muy bien trazado, tiene muchas áreas de acción, muchas oportunidades de rebase, dos largas zonas de DRS, una vez con un pequeño kink, que también le da cierta situación, las famosas curvas S de escena. Este y además con la cuestión de que es el segundo con mayor altitud del, circuito, del, del calendario, está aproximadamente 700 metros a nivel del mar, y la otra es los factores climáticos, porque en Interlagos puedes tener la Quali con sol completo y que a media carrera te esté lloviendo, y eso lo hemos visto.
0: Sí, 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 es un circuito que llueve de la nada, se seca de la nada, y bueno, también estas curvas contra el, reloj, el circuito va contra, contra el reloj. Es muy interesante Interlagos, de verdad.
1: Es una maravilla. O sea, de hecho, pues digo, nos ha producido por lo menos dos clásicos de la era moderna, o sea, que ya mencionamos de, de Hamilton. Y esa maravillosa inolvidable carrera del 2012, eh, cuando Vettel se corona en su tercer campeonato, esa carrera sucedió de todo. Y además lluvia al final, termina en safety car, pero eso no le quita el espectáculo que fue. Si tienen F1 TV, pues bueno, no se queden nada más en las carreras, exploren y ahí vienen los archivos y la puedes ver. Incluso si tú la ves, sin que yo les cuente qué sucede, es una carrera, pero como de película, ¿no? De los grandes clásicos, de los pilotos que todavía pues, podemos ver
0: corriendo Sí, vale mu mucho la pena explorar las carreras y esta que dice Alex es genial y bueno el circuito se tiene que completar 71 vueltas eh, mide 4.3 kilómetros y es curioso si ustedes observan el mapa es un óvalo cortado y toda la parte de las curvas es maravillosa. Realmente sufrió dos modificaciones, pero inclusive en la, la, las curvas de escena él, él intervino en esa modificación.
1: Claro, y viendo aquí el recorrido, pues bueno, arranca con esta larga recta donde también tenemos la zona DRS. De eh, desembocamos en estas curvas de escena, la 1 y la 2, y luego entramos a esta curva de muy alta velocidad que nos lleva... A la, a, la segunda, ...a la segunda zona de DRS... ...entonces este primer sector es rapidísimo... ...para luego entrar al sector 2... ...que es muy, muy técnico... ...tenemos estas curvas 4 y 5... ...pues de relativa alta velocidad... ...que desembocan en esta parte de la curva 6 a la 11... ...que pues bueno, es una parte muy técnica... ...sujeta a muchas oportunidades de rebase y de acción... ...y además bastante truculenta... ...que nos lleva a un sector de curvas... ...pues un poquito más rápidas en el sector 3 que desembocan precisamente en la zona de regresa de la recta principal. Entonces, pues tenemos la combinación perfecta, ¿no? De medias, altas y bajas velocidades. Entonces, pues bueno, precisamente este gran trazado es lo que nos permite tener estas enormes carreras.
0: Cambios de elevación, mucho. El, los pilotos les encanta el circuito. Por ahí sí ha habido quejas de que el asfalto ya necesita una, un buen mantenimiento, pero el trazado es espectacular. Imagínense que vienen de la recta, en velocidad 8, y tienen que bajar a la segunda en una parte del circuito y otra vez. Y luego es totalmente ir jugando con el acelerador, piquetito del freno y vámonos.
1: Sí, pues ahora sí que grandes esperanzas para este gran premio. Yo creo que si existe pues la un poco remota oportunidad de que Mercedes logre su victoria, puede ser la única de la temporada. Si se llega a dar, va a ser aquí. Por lo que le vimos a Lewis Hamilton, que va a salir con todo por lo que vimos del desempeño de Mercedes en el Gran Premio de México. Además, Mercedes nunca ha tenido una temporada sin una victoria desde el 2011, así que pues están ávidos de llevarse por lo menos una. Creo que va a ser uno de los más serios contendientes.
0: Yo creo que este Gran Premio de Interlagos va a ser el momento para Luis Hamilton y Mercedes. No me queda la menor duda. Van a... Van a presionar muchísimo a Max, no se diga Checo Pérez, pero es un circuito que se le da a Max, digo, a, a Luis.
1: A Luis, y pues bueno, hay que ver también ahora qué sucede con Russell, ¿no? Pues no, no era factor el año pasado, este, Botas eh, tuvo ahí un cierto desempeño pues regular y Pérez, pues bueno, sí estuvo ahí en el duelo, aunque pues bueno, Hamilton en su duelo no le duró ni tantito. Fue muy interesante el duelo que tuvo con Max Verstappen. Cinco vueltas más o menos de acción durísima, donde hasta casi lo saca de la pista Verstappen. Ahora con mucha ventaja con del RB18 sobre el W13 de Mercedes. Pero pues creo que sí nos espera un duelo grandísimo. Yo creo que va a salir airoso. Verstappen, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que también es que Max está hecho un animal en la pista y no sé de absolutamente nada, pero creo que Luis trae buen... Eh, viene bien de los grandes premios pasados. Creo que se la va a jugar toda en este circuito porque él sabe que es su oportunidad. De Abu Dhabi no le veo... No
1: no le no, 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 no. nada seguro le van a dar flashbacks del 2021 y eso va a ser terrible sí que va a ser híjole Abu Dhabi va a estar va a estar curioso va a estar curioso ¿qué pasa? no? Vamos y va a, a depender parque, de lo no, que pase en Interlagos ¿Sí? sí, sí, sí bueno creo que ya va a estar muy definido aquí mucho de lo más interesante pues será también el duelo de Checo contra Leclerc que el año pasado Ferrari pues tuvo sus problemas yo no creo que vaya a estar tan favorecido en esta y si Checo logra tener un resultado eh, interesante en Interlagos pues ya podría tener una ventaja que le permita asegurar no asegurar el 1-2 ese ya matemáticamente no lo puede asegurar hasta correr a Abu Dhabi, pero sí le puede dar una buena oportunidad
0: ¿sabes que si me temo un poco esta arrancada es complicada porque vienes de la recta y entras a las S y en esas S siempre se da en la primera vuelta entonces un sí, sí, vuelta sí vuelta está o sea yo lo único que quiero es que Checo no, no salga en alguna de estas situaciones, no le conviene en lo absoluto.
1: Pues no, pero mira, si sí algo que le hemos visto a Che con esta temporada, es una madurez que antes no estaba ahí y creo que él sabe que la manera en que se le presta al ganar las carreras o al llegar al podio es precisamente enfocado, sin atrabancarse, lo hemos visto cuando se atrabanca es cuando vienen los problemas, creo que está muy enfocado muy deseoso de llevarse este segundo lugar con el apoyo completo de Red Bull, no solo en lo técnico, sino también pues en lo, en lo personal, ¿no?
0: Y aquí no creo que, que en Brasil, bueno, no sé cómo sea allá, pero no creo que tampoco le quiten mucha atención. Va a ser más a Luis, ¿no? Lo que, lo que platicabas de que pues, eh, ciudadano, honorífico, no lo van a tener en evento tras evento, sí, cánsenlo. <risa>
1: Cáncer a Russell también. También, también y a Leclerc. Bueno, tampoco es que Checo necesite ninguna gran ventaja, ¿no? O sea, él está al tu tú por tu. Tú. Todo todo Pero bueno, fuera. siguen habiendo duelos interesantes. Creo que Russell, pues también, uno, creo que Russell está súper enojado con su equipo, así, de, oigan, ya. Ya fue mucho favoritismo, creo que él lo que quiere es pues, callarlos con los números y no permitir que Lewis Hamilton los supere en la tabla. Creo que Sainz pues, también está ahí preocupado. El mismo Ferrari, que sería un fracaso que no le perdonaría a la prensa italiana si Mercedes los acabara superando en el campeonato y sería, creo que trágico uh, a nivel completo. Entonces, pues emociones, sí, nos faltan.
0: Pues es que el mayor ganador del circuito de Interlagos, de los, de, hablando de escuderías, es McLaren con 12, Ferrari con 11. Y si hablamos de los últimos campeones de, de este circuito, en el 16 fue Hamilton, Vettel en el 17, Hamilton en el 18, Max en el 19 y Hamilton en el 20. Por eso es que hablamos que es la gran posibilidad de Lewis para, para este año. Sí, sí.
1: O sea, si no es aquí, no es en ningún lado.
0: O sea, va a estar entre Maxi, y entre Lewis Hamilton y Checo debe estar ahí atrás.
1: Y eso es lo que queremos, o sea, que
0: queremos yo, yo creo que se vuelvan nada. a dar durísimo.
1: El año pasado fue espectacular lo que hizo Hamilton, o sea, ahora sí que sin importar lo que opines de él, de sus campeonatos, yo creo que hasta el mismo Alonso se va a haber quedado con el ojo cuadrado de lo que logró Hamilton. Y ¿no? que
0: deje de, dejen de chillar, ¿no? A veces es un poco, todos chillan, no, no.
1: Bueno, es parte de es esto. Sí, pero es, dedícate, a, gran correr. Circo, es dedícate gran circo. a
0: correr, ya estás ahí, olvídate, ¿no? En el, en el Gran Premio de México lo vimos, ¿no? Que si esto, que si lo otro, que si Max, corre, ya estás ahí, ¿no?
1: Bueno, y el año pasado sí tuvo algo de que quejarse con ese casi contacto de Max. O sea, sí, Max lo sacó de la no, pista sí, 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 sí. cuando estaba el duelo en lo, lo más aventó. alto, que se sí, lo aventó y fue así, no hubo incidente. Parte precisamente de esto que muy frecuentemente hablamos de la inconsistencia de las penalizaciones de la FIA y parte de lo que agregó tanta leña al fuego que culminó en este asunto tan controversial de Abu Dhabi que a la fecha pues, sigue sin resolverse, ¿no? simplemente hay que ver el boicot de Red Bull contra eh, Sky Sports el principal eh, transmisor de la Fórmula 1 en el mundo y particularmente Ted Kravitz porque pues sigue, sigue la controversia dando.
0: Sí, por ahí que Max ya censuró, ¿no? Totalmente.
1: Boicot completo de Red Bull a Sky Sports. Que bueno, Sky Sports es la máxima autoridad, creo yo, de la Fórmula 1. Sí, totalmente un sesgo británico, sí que se puede esperar y además es que también Sky Sports no solo está lidiando con que Lewis Hamilton no ha ganado puede ser la primera temporada desde hace muchas me parece que 1952 en que ningún piloto británico gana entonces pues bueno Ni para pura no no y... nada Siendo Gran Bretaña la casa de la Fórmula 1, porque la gran mayoría de escuderías están basadas ahí, pues y una gran tradición en el automovilismo, pues obviamente sí si es una tragedia queda mucho de qué hablar y que no hay manera que a estos comentaristas muy británicos pues no les afecte.
0: Está tremendo, está tremendo. Desde que hizo la compra, ¿no? Desde que vino esta renovación en, en, en este deporte, hemos visto cosas positivas y todo eso es parte de
1: no ganen los ingleses?
0: No, de toda esta revolución de que se le haga el veto a los periodistas, no, de que no ganen los ingleses es circunstancial <risa> sí. totalmente
1: es circunstancial y es un inglés el que ha hecho que eso suceda porque Adrian Noway es uno de los principales responsables, creo yo, de pues, todo esto que ha sucedido, pues bueno no solo de Adrian Noway, Christian Horner, que también pues no es tanto de devoción de muchos, pero sin duda un team principal que sabe lo que hace
0: dan la oportunidad en una escudería como Red Bull la aprovechas la tomas y claro. han hecho un gran trabajo
1: y pues bueno de pequeño consuelo pueden tener que eh, Red Bull está basado en Milton Keynes así que sigue teniendo su presencia británica ¿no?
0: eso es parte ¿no? como para cumplir con el currículum
1: <risa> pero bueno pues cerrando con Interlagos nos espera una gran gran batalla y bueno, pasando a los horarios, tenemos la práctica 1 de 9.30 a 10.30 del viernes 11 de noviembre, seguido de la calificación de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Hay que tener en cuenta que el Gran Premio Brasil tiene el último sprint de la temporada, por eso es que calificamos el viernes. Luego tenemos la práctica 2 el sábado de 9.30 a 10.30, para pasar al sprint de 1.30 a 2.30, seguramente un sprint muy emocionante, porque pues bueno, tendremos toda la acción condensada en 10 vueltas y luego el 13 de noviembre, mi cumpleaños, tenemos la carrera de 12 a 2.30, a 2 de la tarde.
0: Pues muy interesante que haya sprint. Va a haber una repartición de puntos bastante interesante en esta etapa del campeonato.
1: Que puede ser ahí un factor también para Leclerc, ¿no? O sea porque bueno, hemos visto que los Ferraris rinden muy bien al principio y luego se caen, esto puede ser un factor, hay ocho puntos en juego para el ganador y también quien queda ganador del de sprint es el orden de arranque, entonces pues es doble importancia ¿no? y ahí se va a poner buena esa emoción.
0: Doble emoción en Interlagos con el sprint, se va a poner de alarido.
1: ¿Tú qué opinas del sprint en general, David?
0: Me gusta Sí, sí lo disfruto. O sea, creo que fue una buena implementación de la FIA. Eh, me parece bastante interesante y creo que saca un poco de, de confort a lo tradicional. ¿Tú?
1: Pues mira, yo creo que eh, es un buen entretenimiento. O sea, creo que agrega la emoción. No sé si técnicamente me encante, aunque sin duda hubo una gran mejora de la temporada pasada de cómo se implementaban los sprints a esta, porque la temporada pasada te arriesgabas por muy poco, pero en esta ocasión, pues bueno, ya con cómo se ha cambiado la estructura de puntos y de calificación, pues creo que da una oportunidad, particularmente en estos duelos tardíos, ¿no? O sea, de bueno, pues tenemos a Leclerc contra Checo, este es un factor adicional y sin embargo el sprint lo va a ganar Max Verstappen.
0: Y en un circuito como Interlagos me parece todavía, o sea, muy, muy demasiado interesante.
1: Sí, pues bueno, va a estar padre y pues bueno, le agrega la emoción porque entonces el sábado se vuelve mucho más emocionante, ¿no?
0: Pues sí, vamos a empezar desde el sábado, ¿no? Para el festejo del domingo.
1: <risa> pues sí. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan de este Gran Premio de Brasil. Y los esperamos para la próxima, que estaremos haciendo precisamente el resumen y análisis de este seguramente muy emocionante Gran Premio. Muchas gracias. <risa>